0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo. A sua meia hora semanal de esportes americanos. Que semana cheia. Playoffs da MLB, primeira rodada da NHL, a semana 5 da NFL. Então bora para os destaques do programa de hoje que ele está muito legal. Na MLB, Nationals Race classificam via World card. Yankees, Astros, Braves e Dodgers saem na frente, na primeira rodada dos playoffs. Na NHL, os principais jogos do primeiro final de semana da NHL com a comentarista Lili Rodrigues. Na NFL, a quinta semana do futebol americano com o comentarista Lucas Biagio. E na NBA, o nosso comentarista Marcos Rogério traz o último episódio da série sobre grandes jogadores que não ganhar o título da NBA. O entre no jogo começa agora. Beisebol partidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base e strikeouts. É o beisebol e os playoffs da MLB que estão entrando no jogo. E hoje estamos completando a primeira semana dos playoffs da Major League Baseball. Na terça passada tivemos a primeira partida de wildcard. A repescagem da Liga Nacional contava com Washington Nationals da Divisão Leste e Milwaukee Brewers da Divisão Central. Os Brewers iam como favoritos, mas o Nationals do brasileiro Ian Gomes acabou derrotando os rivais por 4 a 3 em casa. O time de Milwaukee começou ganhando por 3 a 0 nas duas primeiras entradas. Na terceira, os Nets diminuíram a vantagem para 3 a 1 e o jogo se arrastou até a oitava entrada com as bases lotadas. Juan Soto rebateu uma bola que caiu no campo externo direito e Trent Grisham, o right fielder dos Brewers, partiu para a bola e acabou deixando ela escapar. Com esse erro, os Nets viraram a partida e na parte alta da nona entrada, por estarem jogando em casa, liquidaram o jogo. Com a vitória, os Nationals foram enfrentar os Los Angeles Dodgers, o time de melhor recorde da Liga Nacional. Já no wildcard da Liga Americana, o Tampa Bay Rays, da divisão leste, enfrentou e derrotou o Oakland Athletics por 5 a 1. Com a vitória, os Rays estão enfrentando os Astros. O wildcard veio a primeira rodada dos playoffs da Major League Baseball. Vamos começar pela Liga Nacional. Pela Liga Nacional estão se enfrentando o Washington Nationals, que passou o Wild wildcard contra o melhor classificado da Liga Nacional, O Los Angeles Dodgers foi o campeão da divisão oeste. Na primeira rodada, em LA, os Dodgers ganharam por 6x0 dos Nationals. Do outro lado da chave se enfrentam. St. Louis Cardinals, campeão do centro da Liga Nacional, contra o Atlanta Braves, campeão da divisão leste. Na primeira partida, em Atlanta, os Cardinals ganharam por 7x6. E agora, na sexta-feira, dia 4, os Braves, jogando em casa, derrotaram os Cardinals. E os Dodgers em casa foram derrotados pelo Washington Nationals. No dia 6, no domingo, os Braves ganharam em St. Louis dos Cardinals por 3 a 1. E os Dodgers ganharam dos Nationals em Washington por 10 a 4. E ontem, os Nationals empataram a série ganhando em Washington por 6 a 1. E os Cardinals empataram a série também. Contra os Braves jogando em St. Louis, ganhando por 5 a 4, então na Liga Nacional. As duas séries estão empatadas em dois jogos a dois. Lembrando que nessa primeira rodada dos playoffs é uma melhor de 5 e não uma melhor de 7, como acontece nas finais da conferência e também na World Series. E amanhã teremos o jogo decisivo entre Washington Nationals e Los Angeles Dodgers e St. Louis Cardinals. Atlanta Braves, eu aposto em Dodgers E Braves Mas os Cardinals estão Numa sequência muito boa Desde o All-Star Break E não é nada difícil que eles se classifiquem Do mesmo modo que O Washington Nationals Que passou a ver o Wild Card Também vem numa fase muito boa Mas se pegar pela qualidade dos times Eu aposto em Braves E Dodgers E agora vamos falar da Liga Americana no dia 4, na sexta-feira, dia 4, tivemos a primeira rodada dos playoffs da liga americana. O Tampa Bay Rays, que se classificou via o wildcard, está enfrentando o Houston Astros, o melhor time de toda a Major League Baseball, que foi campeão da divisão oeste da liga nacional. E na primeira partida, em Houston, os Astros venceram por 6 a 2. Já do outro lado da chave, estão se enfrentando o New York Yankees, campeão da divisão leste da liga americana, contra o o campeão da divisão central, que é o Minnesota Twins. Na primeira rodada, os Yankees derrotaram os Twins por 10 a 4. Na segunda rodada, jogando em Houston ainda, ganharam por 3 a 1 do Tampa Bay Rays. E os Yankees ainda em Nova York, ganharam por 8 a 2 dos Twins. E ontem tivemos a terceira rodada da primeira fase dos playoffs da Liga Americana. E jogando agora em Tampa Bay, os Rays derrotaram os Astros por 10 a 3. Enquanto está terminando de gravar o programa, jogava Tampa Bay Rays e Houston Astros. Então, logo que acabar o programa, você pode correr aí na página do entre no jogo oficial e olhar quem se classificou. Quando acabar o programa, você corre lá e olha no se os Astros passaram ou se vai precisar de outro jogo. E ontem, os Yankees em Minnesota ganharam do Minnesota Twins por 5 a 1, classificaram as finais da Liga Americana. Eu aposto o outro time que vai enfrentar os Yankees, é o Houston Astros, melhor time da liga americana. E teremos uma final incrível entre Yankees e Astros, muito provavelmente. E do outro lado, eu aposto na final, como eu disse, Braves e Dodgers. E na final, na grande final, eu aposto Astros e Dodgers. Apesar que eu adoraria ver os Yankees e os Dodgers para relembrar grandes finais que tivemos da MLB, principalmente nos anos 50, na época do Jack Robinson, do George Maggio, do Mick Mantle... Então vai ser muito legal Se for uma final Yankees e Dodgers Agora é esperar E vamos ver O que a MLB nos reserva E como os Yankees é o primeiro classificado Eu vou fazer um momento gold dica cultural Com um dos maiores atletas Da história da equipe de Nova York E da Major League Baseball Joe Di Maggio Confira agora Momento Gold, os maiores de todos os tempos. John, it Gold, some folks dica cultural, é was falaremos some Joseph Paul John, 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 que é um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos. Joe DiMaggio, também é um dos atletas mais adorados dos esportes americanos. Caso você queira procurar a canção que acabamos de tocar, ela se chama Joe DiMaggio Done It Again, do grupo de country Billy Bragg and Wilco. Nascido na Califórnia em 25 de novembro de 1914, DiMaggio foi jogar do outro lado do país, e se tornou um dos maiores nomes do New York Yankees. Em biografias de cantores de Rock que são apaixonados pelo beisebol, como Brian Wilson dos Beach Boys e John Fogarty do Queer Clearwater Revival, ambos californianos, torcem para os Yankees graças a Dimádio. Ajuda também o fato de na década de 40 até o meio da década de 50, quando esses cantores estavam crescendo, não terem times de beisebol na Califórnia que só passou a ter com a mudança dos Dodgers do Brooklyn para Los Angeles e dos Giants de Nova York para São Francisco. Inclusive, John Fogerty tem um disco e uma canção chamada Centerfield em homenagem ao beisebol, esporte favorito do John Fogerty e a John DiMaggio, seu jogador favorito, essa música aqui. Dimash também é conhecido por ter sido casado com Marilyn Monroe, mas Dimash é muito mais do que isso. Hall da fama desde 1955, Dimash é considerado um dos maiores de todos os tempos do beisebol e jogou todos os 13 anos de sua carreira pelos Yankees. Esses 13 anos foram divididos em duas partes, a primeira de 36 a 42. Onde ganhou as World Series de 36, 37, 38, 39 e 41? E em 1941 ele ainda estabeleceu um recorde até os dias de hoje está intacto. De maio rebateu bolas válidas por 56 jogos seguidos. Entre 15 de maio e 16 de julho foram 223 aparições no, no, no prato rebatendo 91 bolas, sendo 15 home runs e 55 RBI's. Estacionou carreira para se alistar no exército americano em 42 durante a Segunda Guerra Mundial mesmo não tendo ido para o fronte de batalha. E nesses meses que ele ficou parado teoricamente no exército ele manteve a forma jogando beisebol por equipes militares e participava de partidas excepcionais. Então quando ele voltou MLB Ele voltou aos Yankees e ele estava em forma. Nessa segunda passagem, jogou de 46 a 1951. Ganhou mais 4 World Series em 47, 49, 50 e 51. Em todas as temporadas que jogou, Joe DiMaggio foi eleito All-Star. Além de ganhar 9, isso mesmo, 9 World Series. Tem times que passam uma vida inteira sem ganhar tudo isso. Equipes centenárias. Passam por tudo isso e não ganham nove títulos. Joey DiMaggio ganhou nove títulos em sua carreira com os Yankees. Além de ter sido MVP em três competições pela Liga Americana, duas vezes líder de rebatidas, mais duas vezes líder de home runs e mais duas líder de RBIs. E a camisa dele, a número 5, foi aposentada pelos Yankees em sua homenagem. No total de sua carreira, teve uma média de rebatida de 325 de porcentagem. 2.214 rebatidas, 361 home runs e 1.537 RBIs. Em 1999, ano de sua morte, foi eleito para o time do século com 1.054.423 votos. Apesar de muitos conhecerem Joel de imagem por sua vida pop, e só pelo fato dele ter casado com Marilyn Monroe, principalmente aqui no Brasil que não se tem essa cultura de conhecer jogadores de beisebol dos anos. 40 e 50, não é mesmo? Os números mostram que ele foi um gênio. Um verdadeiro GOAT do esporte. Um verdadeiro GOAT do beisebol. Hockey no gelo! seus patins, vista seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo e a NHL finalmente começou! E a nossa comentarista, Lili Rodrigues, trará os destaques do último final de semana. É com você, Lili!
1: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e agora o papo é sobre Hockey no Gelo. Diversas partidas movimentaram esta última rodada da temporada regular da NHL um dos times mais conhecidos pelos brasileiros, até por conta do filme The Mike Ducks, que em português ficou como Nós Somos os Campeões, o Ducks derrotou o Arizona Coyotes para estrear com vitória nessa rodada. A partida ocorreu no Honda Center, em Anarim, e os torcedores puderam assistir a uma inspirada atuação do goleiro John Gibson, que fez incríveis 32 defesas no duelo. O Ducks abriu o placar com o Derek Grant, Aos 14 minutos do primeiro tempo, e na parcial seguinte, o Coyotes empatou com Derek Steppen, mas foi Can Fowler que colocou a equipe da casa novamente à frente. O último período não contou com gols. Os goleiros Gibson, do Ducks, e Darcy Camper, do Coyotes, brilharam para evitar que os times marcassem mais gols. Assim, o Ducks estreou com vitória por 2 a 1. Outro time que também iniciou muito bem a temporada 2019-2020 da NHL foi o Vegas Golden Knights. A equipe voltou a vencer em San José Sharks, que havia vencido por 4 a 1 na rodada de abertura, dessa vez em San José, por 5 a 1. Assim, a equipe começa a temporada com duas vitórias dominantes e se fortalece na briga pela Stanley Cup. E na próxima semana falaremos mais sobre os principais jogos da próxima rodada. Até lá!
0: Obrigado, Lili! E agora lá vem ele, o nosso amigo das teclas, o nosso curioso de plantão. É ele, trazendo uma curiosidade sobre um jogo muito louco de 1979. É com você, meu amigo das teclas, o organista curioso.
2: dia 23 de dezembro de 1979. O clima natalino tomava conta de Nova York, menos no famoso Madison Square Garden, onde o time de hockey local os Rangers enfrentavam a equipe de Boston, os Bruins. Os visitantes ganharam o jogo por 4 a 3. No minuto final da partida, com raiva, o espósito dos Rangers quebrou seu bastão e foi para o vestiário após perder um gol. No entanto, quando soou a corneta anunciando o fim do jogo, a hélice Gord dos Bruins jogou o Fnilson dos Rangers contra o vidro de proteção, como uma vingança por um soco no começo do jogo. Um grande bolo de jogadores se formou e começaram a discutir sem agressões. Porém, um torcedor dos Rangers chamado John Capitan, um executivo de 30 anos, bateu no jogador dos Bruins, Stan Jonathan, com uma revestinha enrolada, fazendo com que o jogador sangrasse. O torcedor se aproveitou do momento e pegou o bastão para si. Após o ocorrido, o atacante dos Bruins Terry O'Reilly pulou para fora do ringue e atacou o torcedor, seguido por Peter McKnapp. De repente, vários jogadores de Boston estavam na arquibancada. Micky Milbury, junto com Riley McNap, encurralaram o torcedor que agrediu e roubou o bastão do seu companheiro. Quando o torcedor caiu no chão, Milbury arrancou o sapato dele e começou a bater no cara com seu próprio calçado. Foram várias sapatadas no cara que cena louca! Após segurança separarem a briga, John Capitain, seu pai, seu irmão e seu amigo foram indiciados pela conduta. Capitain disse que só fez o que fez porque atropelaram seu irmão quando a confusão se instalou perto da arquibancada. Já os três atletas dos bris foram suspensos. Ora ele por oito jogos e McNatto e Nuburi por seis e todos os atletas envolvidos na briga tiveram de pagar uma multa de 500 dólares apenas um jogador dos Bruins não pulou na arquibancada. Jerry Chevers esse pôde garantir o peru de Natal sem ter que pagar uma multa. Até a próxima semana.
0: National Football League. Muita coisa aconteceu nesse final de semana, muita mesmo. Infelizmente, uma notícia não muito legal para nós brasileiros. Agora, o nosso comentarista Lucas Biagio trará todos os detalhes
3: dessa quinta semana de futebol americano. É com você, Lucas! Fala, ouvinte da Rádio Marca Brasil, tudo bom? Mais um invicto caiu nessa rodada. Agora foi a vez do último vice-campeão da AFC, Kansas City Chiefs. No jogo bem disputado no Arrowhead Stadium contra os Colts, o quarterback Patrick Mahomes e seu time de ataque não foram páreos para a sólida defesa de Indianapolis e não conseguiram reverter os 19 a 13 dentro de casa. Agora Kansas segue com 4 vitórias e uma derrota e os Colts com 3 vitórias e duas derrotas. Agora os os únicos que não continuam sem saber o que é uma derrota nessa temporada são os 49ers e o New England Patriots. E por falar em Patriots, o seu super quarterback Tom Brady conseguiu ultrapassar Brett Favre em jardas passadas. 71.923 é a quantidade que Brady tem em todos esses seus 19 anos de carreira. Ele conquistou o terceiro lugar nesse ranking e fica atrás apenas de Peyton Manning e Drew Brees. O interessante é que Manning tem 71.940 e já está aposentado, ou seja, na próxima rodada, o QB da franquia de Nova Inglaterra vai conquistar o segundo lugar fácil fácil e só precisará se preocupar com as 74.845 jardas que Drill Brees tem na carreira até agora. E claro, né, após a recuperação da lesão, o quarterback de Nova Orleans vai aumentar esse número. Então, se Tom Brady quiser tomar o primeiro lugar, vai precisar ter muita paciência ou lançar muitos passos longos, além de torcer para uma rápida e futura aposentadoria do Breeze, né? E só acrescentando mais uma informação dos Patriots, o Kicker e é, é, machucou na semana passada e foi para o departamento médico, com isso o time decidiu contratar o veterano Mike Nugent, ex Raiders, para o time principal. E não teve só o recorde de quarterback por jardas passadas nesse último final de semana, não. Também teve de jardas corridas. O recordista da vez foi Lamar Jackson, quarterback dos Ravens. Em apenas dois anos de carreira, ele já atingiu mil jardas corridas, a maior marca da NFL até agora. O último a conquistar essa marca nos primeiros dois anos foi Robert Griffin III, atual reserva de Jackson. E isso só mostra o quanto está mudando as características dos quarterbacks da liga. Aqueles tradicionais robozões estão perdendo espaço para os quarterbacks mais maleáveis. E ontem o nosso kicker Cairo Santos, mais uma vez, foi dispensado por uma franquia da NFL. No domingo, em jogo contra os Bills, Cairo errou 4 fios de gols. O problema é que um foi bloqueado e isso não é culpa do, do kicker. Dois foram mais de 50 jardas, uma distância muito difícil para qualquer chutador. E o outro foi de 36 jardas. Aí tudo bem, foi vacilo. Mas mesmo assim... Tennessee não quis saber e mandou embora o Brazuca. Agora estão atrás de Cody Parker, ex-Bears, para assumir a posição. E outro funcionário demitido ontem também foi o head coach dos Redskins, Jay Gruden, que teve um péssimo início de temporada, com 5 derrotas e nenhuma vitória. Bom, por hoje é isso aí. Até mais de Lucas Biagno para o programa Entre no Jogo. Basquete!
0: E vamos invadir as quadras Pois hoje o nosso comentarista Marcos Rogério Trará alguns resultados da pré-temporada da NBA E também o último episódio da série dos All-Stars Dos grandes atletas que não conquistaram o título da National Basketball Association é com você, Marcão!
4: Boa noite, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui é Marcos Rogério, seu comentarista de NBA. Começou a pré-temporada da NBA. Vamos de alguns resultados interessantes. Na sexta-feira, o Brooklyn Nets enfrentou a equipe brasileira do Franca. Claro, tem a disparidade entre os times, mas podemos destacar a atuação do Rafael Redshimer estava on fire da linha dos três, acertando 8 de 10 arremessos. Apesar da boa atuação do ala pivô francano, os Nets venceram por 137 a 89. Outro jogo que destacamos foi a vitória dos Lakers sobre os atuais vice-campeões Golden State Warriors por 123 a 101, com uma ótima atuação do Monocelha Anthony Davis, que alcançou um double-double, 22 pontos e 10 rebotes, e Papai Lebrão, que contribuiu com 15 pontos, 3 rebotes e 8 assistências. Outro clube sul-americano que enfrentou um time da NBA foi o San Lorenzo. Em atuação contra o Cleveland Cavaliers, a equipe argentina foi derrotada por 120 a 89. Está chegando a hora da bola laranja subir para o início da temporada 19-20. E hoje é nosso último dos quatro episódios dos All-Stars sem título da NBA, e falarei um pouco sobre mais um integrante do Dream Team de 1992, Patrick Aloysius Ewing, mais conhecido como Pat Ewing. Nascido em 5 de agosto de 63, na capital jamaicana de Kingston, Pat Ewing foi draftado pelo New York Knicks em 85, e atuou pela franquia da Big Apple por 15 temporadas. O máximo que conseguiu foram dois vice-campeonatos, perdendo a final de 94 para Houston Rockets de Akin Olajuwon por 4 a 3 e em 99 perdendo para o San Antonio Spurs das Torres Gêmeas David Robinson e Tim Duncan por 4 a 1. Mas a grandeza desses jogadores vem dos números. Até hoje, depois de quase 20 anos da saída dos Knicks, Pat Ewing ainda é recordista em pontos, rebotes e tocos. Jogou ainda mais duas temporadas, em 2000 pelos Seattle Supersonics, atualmente Oklahoma City Thunder, e em 2001 pelo Orlando Magic, aposentando-se depois disso. Pat Ewing entrou para o Hall da Fama em 2008. Assim como outros All Stars que nunca venceram o um título da NBA, Ewing foi bicampeão olímpico. Em 84, ainda como jogador amador. E em 92, fez parte do Dream Team americano que conquistou o ouro olímpico em Barcelona. Pat Ewing, super pivô dos Knicks, que que aposentou a camisa número 33 do jogador. Essa foi uma série feita com super jogadores que nunca conquistaram um título da NBA. Desejo uma boa semana a todos os ouvintes e amantes dos esportes americanos. Fiquem com Deus e chuá!
0: E vamos começar mais um Momento Quiz aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil. Vamos testar mais uma vez o seu conhecimento sobre os esportes americanos. E a pergunta de hoje é sobre a NFL. Todo mundo sabe que a NFL tem 32 times, mas desses 32 times, você sabe quantos deles nunca ganharam um Super Bowl? Então vamos às alternativas, letra A, 9 times, letra B, 14 times, letra C, 5 times, ou letra D, 12 times. 5 segundos para você pensar. Respondeu letra A, 9 times, você acertou. Ainda não ganhar o Super Bowl. Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Buffalo Bills, Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Será que algum desses times quebra essa marca negativa e dá o gostinho de gritar é campeão ao seu torcedor? Então vamos acompanhar essa temporada da NFL aqui no Entre no Jogo. Tá? E estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E lembrando que agora eu tenho um outro programa aqui na rádio. Um programa chamado Cruzada Musical. É um programa curtinho que conta a história de uma música de rock ou de um cantor famoso que conta de um determinado tempo histórico. Por exemplo, sábado agora estreou o programa, eu contei... A história da primeira cruzada baseada na música Crusader da banda de heavy metal Saxon. Sábado agora a uma hora e domingo às duas. Vou contar sobre mais um momento histórico. Tá? Então sábado acompanhe o cruzada musical e também a reprise do Entre no Jogo às 11 horas. Então até a semana que vem. Um grande abraço meu dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Até a próxima semana. E fui!
1: Entre no jogo! Produção, roteiro, locução e edição: Rafael Armando. Texto e comentários NFL: Lucas Biagio. Texto e comentários NHL: Lili Rodrigues. Texto e comentários NBA: Marcos Rogério. Texto e comentários MLB: Rafael Armando. O Entre no Jogo é reproduzido na rádio Marca Brasil.